0: Zeg het in het Nederlands. The Say It in Dutch podcast. Nummer 32. In deze aflevering praten we over het stembiljet... en over jonge en oude schakers, schaakspelers in Nederland. Het mediafragment gaat over de corona zelftest. Veel plezier bij deze 32e aflevering van Zeg het in het Nederlands. Afgelopen maand hadden we parlementsverkiezingen. Elke vier jaar moet er een nieuw parlement komen. En op 17 maart gingen we naar de stembus om dat nieuwe parlement te kiezen. Vanwege corona ging het deze keer een beetje anders. Oudere mensen mochten al op maandag of dinsdag komen stemmen... en andere mensen gewoon op woensdag. En mensen boven de 70 jaar mochten per brief stemmen. Schriftelijk. Briefstemmen. Normaal was briefstemmen alleen voor mensen in het buitenland bedoeld maar nu dus ook voor mensen in Nederland. Veel mensen klagen dat met schriftelijk stemmen makkelijker dingen fout kunnen gaan. Mensen kunnen makkelijker fraude plegen, zeggen ze. Er waren nu meer dan 1 miljoen briefstemmen, maar ik heb niet gelezen of gehoord dat er ook fraude mee gepleegd is. Er deden wel 37 verschillende partijen mee in deze verkiezingen. Dat is natuurlijk absurd voor een parlement... waarin maar 150 mensen kunnen zitten. Dus de politiek is heel erg versplinterd. Er zijn allemaal kleine partijtjes... met één of twee of drie zetels. Het stembiljet dus het papier waarop je één vakje rood moest kleuren, dat was ongeveer zo groot als een tafelkleed. Je moest het helemaal uitvouwen en zoeken naar de partij die je wilde kiezen, het vakje rood inkleuren en dan het biljet weer helemaal opvouwen en in de stembus doen. Dat was wel grappig. Er zijn nu... 17 verschillende partijen in de Kamer gekozen. De Tweede Kamer, het parlement. Sommigen hebben maar één zetel. De grootste partij heeft 35 zetels. Dat is de VVD. Vroeger was dit een echt rechtse partij, maar nu is het meer een partij van het midden. Nederland is een coalitieland. Er is nooit één partij de absoluut grootste partij. Dus er moet altijd samenwerking zijn. De partij met de meeste zetels mag proberen een regering te vormen. Dat is nu dus de VVD. En dan komt er een kabinet. Dat is een regering met een premier en een aantal ministers en een aantal staatssecretarissen, dat zijn onderministers. En samen schrijven ze een plan voor de komende vier jaar. Soms duurt het maanden of een jaar voordat er een nieuwe regering is. Misschien deze keer ook wel. Het is een ingewikkeld spel van macht en onderhandelen, maar... Er zal niet zoveel veranderen in Nederland, denk ik. Dus ik hou mij er niet zoveel mee bezig. Daarom wil ik graag met jullie over iets anders praten. Over schaken. Het schaakspel. Schaken is al heel oud en wereldwijd bekend. Jullie weten natuurlijk ook wel wat schaken is, denk ik. En sinds oktober is er op Netflix een heel populaire serie te zien met de naam The Queen's Gambit. In het Nederlands Het Damengambit. Deze serie heeft twee Golden Globes gewonnen. Het gaat over een jong weesmeisje van 9 jaar die in het weeshuis leert schaken en daar heel goed in is. Maar ze heeft het niet makkelijk om een echte schaakster te worden. Het speelt in de jaren 60 en er komt zelfs een Nederlandse popzong uit die tijd in voor van Shocking Blue. Dat vinden wij hier natuurlijk hartstikke leuk. Zingen zoals de meeste popgroepen in het Engels. De zangeres van deze band, Mariska Veres, had in die tijd dikke zwarte strepen rondom haar ogen getekend. Zoals het toen in de mode was. En in The Queen's Gambit, de serie, heeft de hoofdpersoon op een gegeven moment ook van die zwarte lijnen om haar ogen... In Nederland hebben wij ook een aantal jonge schakers, meisjes en jongens, die heel belangrijke wedstrijden winnen. Er zijn in elk geval vier jonge meisjes, jonge meiden, die in de top spelen van het schaken. In december 2020 werd Eline Roebers wereldkampioen online schaken voor meisjes tot 14 jaar. Ze werd vorig jaar zesde op het toernooi in India. En dit jaar moest het toernooi online gespeeld worden vanwege corona. En nu versloeg zij een Hongaarse schaakster en werd ze wereldkampioen. Gewoon thuis op haar kamertje. Met haar laptop. Hier vertelt Eline Roebers hoe vaak zij traint om de beste schaakster te worden als ik op school
1: zit. Twee uur per dag ongeveer als ik een lange dag heb... en iets langer als ik een wat kortere dag heb. Maar als ik gewoon thuis ben, dan vijf uur
0: ongeveer. Dus als ze een lange dag op school heeft... dan traint ze twee uur per dag. En als ze gewoon thuis is, dan traint ze vijf uur per dag. Om in één jaar tijd van de zesde plaats naar de eerste plaats te gaan is echt een heel goede prestatie. Toch is ze bescheiden. Trots, denk ik. Dat valt mee, maar gewoon wel heel blij dat ik het ja, heb gedaan. Trots? Nou, dat valt wel mee. Maar ik ben wel heel blij dat ik het gedaan heb. Nou, Nederland is in elk geval wel trots op jou, Eline. 14 jaar, supergoed. Een ander succesvolle schaakster is Martelt van Voorheest, de grote concurrent van Eline Roebers. Martelt komt uit een echte schaakfamilie uit Groningen. Haar vijf broers schaken allemaal... en zij en haar tweelingbroertje zijn de jongste in het gezin. Ze is dertien jaar nu. Haar oudste broer is Jorden van Voorheest. Hij is 21 jaar... En hij is nu schaakgrootmeester. Hij won een paar jaar geleden al het Nederlands kampioenschap. En dit jaar, in januari, won hij het grote Tata Stiel toernooi. Wat een geweldige prestatie is. Tata Stiel is de naam van het toernooi dat vroeger hoogovens heette. Het Hoogovens-toernooi in wijk aan zee. De eerste editie was in 1938. In januari van dit jaar werd dus de 83ste editie gespeeld. Jordan van Foreest wil natuurlijk graag wereldkampioen worden, maar zover is het nog niet. Over de familie van Foreest is een paar jaar geleden een leuke documentaire gemaakt. Een leuke film van... Nou, 45 minuten of zo. Je vindt een link op www.dutchidiom.com. Er zijn nog twee andere goede schaaksters. Maaike Keetman. Zij is ook 21 jaar. En ze won eerder al het Nederlands kampioenschap voor meisjes. En ook internationale prijzen. Zij is een van de dames die Chess Queen hebben opgericht. Dat is een Nederlands damesteam van schakende vrouwen die graag willen dat er meer vrouwen gaan schaken. Ze vertelt hier hoe ze zelf is begonnen met schaken.
1: Nou, mijn ouders zijn allebei dammers en die leerden mijn broer twee spellen, namelijk dammen en schaken. En mijn broer dacht: Nou, met dammen ga ik nooit van jullie winnen. Dus uh, ik ga schaken en toen ben ik al gauw meegegaan naar de schaakclub en nooit meer meegestopt, want ik vond het zo leuk.
0: Haar vader en moeder waren heel goed in dammen en ze leerde aan haar broertje dammen en schaken. En het broertje dacht, met dammen kan ik natuurlijk nooit van mijn ouders winnen, dus ik ga goed schaken leren. En Maaike deed met hem mee en sindsdien is ze aan het schaken. Ze is er nooit meer mee opgehouden. De vierde jonge vrouw die ik wil noemen is Anna Maya Kazarian. Ze is 20 jaar en haar grootvader uit Georgië heeft haar leren schaken.
2: Ik leerde schaken van mijn opa in Georgië. en Hij uh, ja, zag al snel dat ik er uh, aanleg voor had, talent voor had. Uh, dus hij beveelde mij aan van ga naar een schakelup als je terug bent in Nederland. Vanaf de schaakclub ging ik al snel zeg maar, naar toernooien en naar Nederlands kampioenschappen. En langzamerhand vond ik steeds meer en meer toernooien.
0: Dus haar opa zag dat ze talent had en hij zei... Je moet naar een schaakclub gaan in Nederland. En dat heeft ze gedaan. En vandaar ging ze steeds meer naar toernooien. En zo werd ze steeds beter. Ze werd Nederlands kampioen in december vorig jaar. Ze is vaak online te vinden op Twitch. Waar ze veel schaakvolgers heeft. En nu ook haar geld mee verdient. In een interview vertelt ze iets over haar studie en haar Twitch.
2: Momenteel studeer ik aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Mm. Uh, ik studeer kunstmatige intelligentie, dus dat uh, vergt wel wat tijd. Maar ondertussen ben ik aan, ook aan het streamen op mijn Twitch-kanaal. En stream ik uh, uh, meestal schaken. <laughs> Oké, okay. en daar verdien je dan ook centjes mee? Ja.
0: Yeah. <laughs> Veel centjes. Ze verdient er centjes mee. Veel centjes. Veel geld. Onthoud de namen maar: Eline Roebers, Machtold van Voorhees, Maaike Keetman en anna Maya Kazarian. En dan nu een liedje van de Nederlandse liedjesschrijver Harry Jekkers. Hij vertelt dat hij heeft leren schaken van zijn moeder. Met damstenen, niet schaakstukken, maar damstenen. Daarop hebben ze kleine papiertjes geplakt met de namen van de stukken. Zijn moeder zegt, dit is de koning, alles draait om hem. Als hij valt, dan heb je verloren. Hij is machtig, hij kan alles. Hij mag overal naartoe, over het hele bord van achteren, na voren. Ze vertelt over de torens, de lopers en de paarden. En de koningin Die mag niet meer dan maar één vakje per keer, vertelt zijn moeder.
1: Ik moet zo'n acht jaar zijn geweest toen ik op een koude zondagmiddag aan mijn moeder vroeg: kan u me schaken leren. Ze zei: Dat is lang geleden joh, dus ik weet niet meer zo goed. Hoe het moet, maar goed, we kunnen het proberen Dus ik pakte de zes spellendoos, nam er een dambord uit Waarop je op de achterkant kon schaken Maar de stukken, die zaten er niet bij en moeder zei die zullen we dan zelf maar moeten maken Ze knipte toen papiertjes uit en die gaf ze door aan mij En zei er telkens bij wat ik erop moest schrijven En toen we klaar waren plakten we samen De namen van de stukken op de schijven En ze zei dit is de koning Alles draait om hem als hij valt Dan heb je het verloren hij is machtig, hij kan alles, hij mag overal naartoe, over het hele bord van achteren naar voren. Met de torens mag je recht, met de lopers enkel schuin. en die dingen kunnen springen, dat zijn paarden. En die koningin, die mag niet meer, dan maar één vakje per keer, het is eigenlijk een stuk onweinig weinig waarde. Dus wij samen aan het schaken. Nou, het was zaakje koning vrij te maken. En dan naar de overkant om te plunderen en te roven. En die koningin stond wat lullig achterin. Die had in het hele spel zo goed als nooit verschoven. En ik moet zo'n vijftien jaar geweest zijn. Toen ik bij mijn vriend. Die mij vroeg: Harry, partijtje schaken? Ik had het rouwen met die koning. En die vriend die vroeg verbaasd. Hij hey, ga je lekker joh, de kun toch niet maken? En ik vroeg kwaad, hey, wat doe ik dan verkeerd? Want toen ik klein was, heeft mijn moeder mij geleerd Dit is de koning, alles draait om hem Als hij valt, dan heb je het verloren Hij is machtig, hij kan alles, hij mag overal naartoe Over het hele bord, van achteren naar voren en met de torens mag je recht, met de lopers enkel schuim. En die dingen kunnen springen, dat zijn paarden. En die koningin, die mag niet meer, dan maar één vakje per keer. Het is toch eigenlijk een stuk, van weinig waarde. Moet zo'n 25 jaar geweest zijn Toen ik hem een zondag aan mijn moeder vroeg Weet u nog dat u mij heeft leren schaken? Ze zei dat is lang geleden joh Maar dat weet ik nog precies Toen moesten we de stukken zelf maken En ik zei maar ik heb jaren fout geschaakt Want u heeft toen een fout gemaakt En ik snap pas nu wat er destijds is misgegaan Want ja sterke koningin Zat er toen nog niet zo in mijn moeder vroeg, wat heb ik dan verkeerd gedaan? En ik zei, het gaat wel om de koning, alles draait om hem. Als hij valt, dan heb je het verloren. Maar die koningin, maar die mag veel meer dan maar één vakje per keer. Over het hele bord, van achteren naar voren. Zou het kunnen dat u toen die rollen omgedraaid heeft? Ja, omdat je daar destijds nog niet op lette. Toen zei ze een tijd lang niets, stond ze op en zei, ik ga koffie zetten. Het was op een koude zondagmiddag, ik moet zo'n acht jaar zijn geweest. Ik heb van mijn moeder veel geleerd, maar zij en ik, van die ene fout, misschien nog wel het meest. Van die ene fout, misschien nog wel het meest. Van die ene fout, misschien nog wel
0: het meest. Ik hoop dat jullie het een beetje konden verstaan. Zijn moeder had het hem dus een beetje verkeerd geleerd. Ze had een fout gemaakt. Ze had de rollen van de koning en de koningin omgedraaid. Hij heeft van zijn moeder veel geleerd, zegt hij. Maar zij en ik hebben van die ene fout misschien nog wel het meeste geleerd. Goed, 90% van de topschakers is man ook in Nederland hoor. Jordan van Foreest had ik al genoemd. Hij wil heel graag wereldkampioen worden en misschien gaat het ook lukken. Hij versloeg in januari bij het Tata Steel toernooi met een tiebreak een andere goede Nederlander. Anish Giri. Hij is in 1994 in Rusland geboren en hij werd daar ook al kampioen. En hij woonde een tijdje in Japan. Sinds 2008 is Anish Giri officieel Nederlander. Een jaar daarna werd hij de jongste Nederlandse kampioen die we ooit hebben gehad. En hij was grootmeester. Toen was hij 15 jaar. Hier hoor je hem in 2017, vlak voordat hij weer mee ging doen aan het Tata Steel Toernooi, en ze vragen hem hoe hij zich voorbereidt.
1: Ja, dat hangt altijd af van wat je uh, daarvoor hebt gedaan. Als je een drukke schema had uh, met veel toernooien, moet je een beetje rust nemen. Uh, anders, uh, als je weinig toernooien moet je dan in de da uh, juist tegenstander een beetje in, uh, in, in een schaken weer uh, duiken. Uh, ja, ik had, uh, ik had denk ik een uh, mooie periode rust uh, en ook uh, een beetje voorbereiding. Dus. Uh, ik voel me nu wel lekker uh, klaar voor het
0: toernooi. Uh. Hij voelde zich klaar voor het toernooi. En hij eindigde toen op de achtste plaats. Hij is de beste Nederlandse schaker. Hij is met een Georgische schaakster getrouwd. En samen hebben ze een zoontje van vijf. Die vast ook al heel druk aan het schaken is, denk ik. De laatste Nederlander die ooit wereldkampioen werd, is Max Euwe. Dat was in de jaren 30, in 1935, dus dat is een lange tijd geleden. Toen hij wereldkampioen werd, kwamen er veel mensen naar Amsterdam om feest te vieren. Ik vind nog altijd de hoofdzaak van deze wedstrijd: dat het schaakspel supporters gewonnen heeft. Je hoorde de stem van Max Ewe. Die vond het belangrijkste dat er meer mensen enthousiast waren geworden. Dat het spel supporters gewonnen heeft. In dat jaar waren er natuurlijk ook veel mensen die enthousiast werden voor het schaakspel. Er zijn daarom heel veel schaakclubs die in 1935 zijn opgericht en nog altijd actief zijn. Het Tata Stieltoernooi, dat eerst Hoogovens toernooi heette en in wijk aan zee wordt gespeeld, dat werd in 1938 opgericht. En in 1940 werd Max Ewe winnaar. Hij had toen hij vier jaar was schaken geleerd van zijn moeder en dan niet met die foutjes erin zoals bij Harry Jekkers denk ik. Max Ewe was wiskundeleraar en hij gebruikte dan ook de wiskunde, de mathematica en de logica in zijn spel om de juiste strategie te kiezen. Hij was geen beroepsschaker, hij was een amateurschaker. De enige amateurschaker die ooit wereldkampioen is geworden. Een van de matches in een tweekamp tegen de Rus Ajechin op 3 december 1935 was heel bijzonder en deze 26e match wordt nu de parel van Zandvoort genoemd. Het unieke aan deze match was dat Max Euwe van de 47 zetten 19 met hetzelfde paard deed. Dat gebeurde eigenlijk nooit. En schaakliefhebbers, schaakfans vonden het prachtig. Uiteindelijk won Max Euwe de wedstrijd na 30 matches, 30 partijen tegen ajechi Max Euwe werd president van de Wereldschaakbond en vond het belangrijk om het schaken wereldwijd te promoten. Hij heeft veel boeken over het schaakspel geschreven. Er zijn in Nederland ook straten naar hem vernoemd, zoals in Arnhem, natuurlijk in Zandvoort, en in zijn woonplaats Amsterdam, waar ook een Max-Eube-centrum is. Een tentoonstelling over Max en zijn werk. Een van de mensen die hij inspireerde, was Jan Timman. Timman is nu ook een heel bekende schaker... Nederlands kampioen en internationaal grootmeester. Timman werd geboren 16 jaar nadat Ewe kampioen was geworden. Hij ging alle boeken van Ewe lezen en natuurlijk zelf spelen. Nu heeft Timman zelf ook weer veel schaakboeken geschreven. In 1985 won hij het Tata Steel toernooi... Als laatste Nederlander tot januari van dit jaar. Want nu is Jordan van Voorheest de laatste Nederlander die dit toernooi heeft gewonnen. Ik weet zeker dat Jordan weer de boeken van Timman heeft gelezen. En misschien gaat hij er later ook weer boeken over schrijven. En zo houden ze de Nederlandse schaaktraditie in stand. Mooi hè?
1: Kunt u dat herhalen?
0: Kunt u dat herhalen? Kunt u dat herhalen? In deze rubriek laat ik iets horen wat op de radio of op de televisie is geweest. En daarna kunnen wij erover praten. Het mediafragment van deze keer is een nieuwsitem over de sneltest. Dat is een test die in de supermarkt te koop zal zijn... En die test of je corona hebt of niet, of je besmet bent met corona of niet. Er zijn twee verschillende soorten tests en het verschil wordt uitgelegd. Eerst hoor je de introductie van de presentatoren.
1: Ligt de corona-zelftest straks standaard in ieder badkamerkastje? Als het aan demissionair minister Hugo de Jonge ligt,
0: wel. Ligt de corona-zelftest straks standaard in ieder badkamer, kastje, als het aan demissionair minister Hugo de Jonge ligt, wel. Hugo de Jonge is de minister van Volksgezondheid en hij is demissionair, dat zeggen ze, omdat de regering is afgetreden. Ze werken nog wel, maar officieel zijn ze niet meer in functie. Als het aan demissionair minister Hugo de Jonge ligt, wel. Dat betekent, de minister met de naam Hugo de Jonge vindt wel dat straks iedereen zo'n test in de badkamer moet hebben liggen. Als het aan hem ligt, wel. Zijn mening is, ja. De test die je gewoon thuis kunt doen, laat binnen een paar minuten zien of je corona hebt. Volgens de jongen zijn de tests waarschijnlijk vanaf volgende maand al bij de drogist en de supermarkt te koop. Dit zei hij er gisteravond over, tijdens de persconferentie. Dit zei hij er gisteravond over, tijdens de persconferentie. Je hoort nu de minister.
1: Naast testen om te weten of je besmet bent, kun je straks ook testen om te weten of je niet besmet
0: bent. Testen om te weten of je besmet bent. Besmet is geïnfecteerd.
1: Als je klachten hebt, zoals verkoudheid, benauwdheid of koorts of hoofdpijn, dan is en blijft de GGD de eerste die je moet
0: bellen. Als je klachten hebt, zoals verkoudheid, benauwdheid of koorts, dan blijft het de GGD, de gezondheidsdienst, die je als eerste moet bellen.
1: Maar in de komende maanden komen ook zelftesten beschikbaar. Ze kunnen helpen om jezelf extra in acht te nemen... en te kijken of wat je onderneemt die dag wel echt veilig is.
0: Om jezelf extra in acht te nemen. Om extra op jezelf te letten. En te kijken of wat je onderneemt die dag... wat je die dag gaat doen, of dat echt veilig is.
1: Tja, we zullen dus echt zelf met die wattenstaaf aan de slag moeten gaan.
0: We moeten zelf met die wattenstaaf aan de slag gaan. De wattenstaaf is dat stokje wat je in je neus moet steken. En aan de slag gaan is werken. Dus we zullen zelf met het stokje moeten werken. Nu hoor je de verslaggever die op onderzoek uitgaat.
2: Ja, tot nu toe was het zo, als je je wilde laten testen... kon je terecht bij de GGD hè, of bij een commerciële testlocatie. Maar dat kost dan vaak best wel geld...
0: Als je je wilde laten testen, kon je terecht bij de GGD, hè? Dus je kon naar de GGD gaan, de gezondheidsdienst. Of bij een commerciële testlocatie. Maar dat kost dan vaak best wel geld.
2: Maar dat gaat veranderen, want binnenkort kun je het ook gewoon thuis op de bank doen.
0: Maar dat gaat veranderen, want binnenkort kun je het ook thuis op de bank doen. Nu hoor je een paar mensen. Ze worden geïnterviewd op straat.
1: Dat is een goed idee, een goed plan. Ik denk ook dat de verantwoordelijkheid ook bij de personen zelf ligt. Vind ik wel een goed idee eigenlijk. Dat zou wel makkelijk zijn.
0: Een goed plan? De verantwoordelijkheid bij de personen zelf leggen. Een goed idee eigenlijk. Dat zou wel makkelijk zijn,
2: ja. De testen die in de winkels komen zijn eigenlijk dezelfde die gebruikt worden bij snelteststraten.
0: En die zijn best betrouwbaar. Best betrouwbaar. Dus niet 100% betrouwbaar, maar redelijk betrouwbaar.
2: Ze komen in twee varianten. Eén met dat gevreesde lange staafje. Die is iets betrouwbaarder en kost rond de 6 euro. En een test die niet zo diep je neus in hoeft. Die kost 7
0: euro. Het gevreesde lange staafje. Gevreesd betekent dat mensen er bang voor zijn. Het gevreesde lange staafje. En een test die niet zo diep je neus in hoeft. De verslaggever gaat op bezoek bij de verkoper van de test. En ze gaan het proberen.
2: We gaan ze even alle twee dan maar even testen. Hoe moeilijk het is. Laten we beginnen met de meest vervelende. Dat is deze. Ja. Die steek ik gewoon in mijn neus. Die kan je gewoon in je neus steken. Oh, oh dat voelt echt vervelend. Deze is dus echt vrij lastig, want ik, ja, nou, ik kreeg hem gewoon niet verder naar binnen. Maar goed, misschien dat ik gewoon een aansteller ben.
0: Misschien dat ik gewoon een aansteller ben. Dat komt van het werkwoord zich aanstellen. En dat betekent heel hard roepen als je een beetje pijn hebt... of heel probleem maken van een klein dingetje. Stel je niet zo aan, zeggen ouders bijvoorbeeld tegen kinderen... En hij zegt, misschien ben ik wel een aansteller. Misschien maak ik het probleem groter dan het is.
2: Het wattenstaafje gaat in een vloeistof en die druppel je vervolgens op een testcassette.
0: Je moet een druppeltje van de vloeistof op een testcassette doen. Die druppel je op een testcassette.
2: Dan testen we de variant die niet zo diep je neus in hoeft. Dit jeukt vooral heel erg. Ook even in de vloeistof en druppelen op een cassette. Hoewel deze variant dus wat duurder is, heb ik wel zo'n idee welke het vaakst verkocht gaat worden.
0: Nu laat hij de mensen op straat de lange variant proberen. Hij heeft wel een idee welke het vaakste verkocht gaat worden. De lange of de korte.
2: Kan vast, kan niet werden. Nee, best lastig die lange. Maar ja. nou, ik zal het proberen, ja. Hij heeft me precies waar me gaat doen. Nou... Dat doet u eigenlijk best wel goed. Maar fijn is het niet, denk ik, hè? Nee, dat is geen fijn gevoel, dat moet ik eerlijk zeggen. Nee, dat kan ik beamen.
0: Maar fijn is het niet, hè? Nee, het is geen fijn gevoel. Dat moet ik eerlijk zeggen. Nee, dat kan ik beamen. En dat betekent, daar ben ik het mee eens. Dat vind ik ook. Beamen. En dan komt de uitslag. Dat betekent het resultaat van de test...
2: We hebben inmiddels een uitslag. Ja, je ziet twee controlestreepjes die betekenen dat jij de test goed hebt afgenomen. En geen streepjes bij de T. Dus dat betekent dat je negatief bent, je bent gezond. Positief nieuws. En, uh, ja, nee, zeker. negatief nieuws. Oh. <laughs> nou, uh, hoe dan ook,
0: ik mag morgen weer naar de redactie. Hij maakt een grapje over positief. Want als de test positief is, dan heb je corona. Maar de test is negatief. En dat is een goed bericht, dus positief. Maar dat hadden jullie zelf al begrepen. Tot zover het mediafragment. En tot zover ook deze aflevering. Hartelijk bedankt iedereen voor donaties en reacties. Er is helaas geen tijd meer om jullie reacties voor te lezen. Dat doe ik weer een andere keer. Lees meer, doneer, reageer en abonneer je op www.nl www.dutchidium.com Tot ziens!